Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. David Cornwell, belki demin gördünüz bir gidip geldi, cüssesini gördünüz. Eşim ve onunla beraber evimizin içerisinde ufak bir kayıt mekanı yaptık, video kayıt yapmak için. Ve her gece size mindfulness, meditasyon, belki bazen aile dizimi, yoga, felsefeleri, bazen anatomi bile oluyor. Hakkında kısaca bilgi sunup sonra 20 dakikalık bir meditasyon başlatıyoruz. Ve bu 20 dakika 5 aşamaya bölünüyor. Her aşama 4 dakika olmak üzere. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani sırf belki ilk aşama, belki ilk iki aşama zor geliyor zaten ilk başlarda. O zaman da meditasyonu kesebilirsiniz. Mindfulness konusundaki araştırmalar, meditasyon konusundaki araştırmalar çok iyi üniversiteler tarafından yapılıyor. Ve bu yaptığımız Mindfulness, nefes farkındalığı, saf farkındalık meditasyonun beyin yapısını değiştirdiği görülüyor. O yüzden hepimiz ilk başta zorlu olsa da yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun etkisi doz doz oluyor. Yani bir kez yaparsanız bir dozluk etkisi oluyor. 8 hafta boyunca her gün yaparsanız görülüyor ki resmen beynin yapısı değişiyor. Dünyayı nasıl algıladığımız değişiyor. Daha mutlu olmaya başlıyoruz. Daha verimli, daha odaklı, daha fazla enerji hissediyoruz. Bunların araştırmalarını daha önceki yayınlarda sundum. Eğer yeni başlıyorsanız tavsiyem sırf konuşma bölümünü olsa bile ilk yayınları izlemeniz ki böylece bir sürü ortaya çıkan soru olabilir çalışmayı yaptıkça o sorularınızı belki daha önceki bir yayında cevapladım. Aynı zamanda sizden paylaşımlar yapıyorum ve sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Ve bugün sorulardan biri şu, Leyla V tarafından YouTube'da herkese açık bir şekilde yazılmış. Merhaba Zeynep, çocukların korkuyla etkileşimleri üzerine söyledikleriniz araştırma çok mantıklı. 
Ancak şu anda dünyada korku toplumunda yaşıyoruz. O da işte evet Leyla aynen öyle ve bu da işi daha da zor kılıyor. Yani herkes bir yöne doğru giderken sola doğru sen böyle tek başına akıntıya yukarıya doğru sağa doğru gidiyorsun gibi hissediyorsun. Bunu çocuklarımla çok gördüm. Yani çocuğum şu kadarcık bir yere çıkarken etrafımdaki insanların ay düşecek düşecek demelerinden tut hani koşmaya başladığında çocuğun koşma koşma diye arkalarından bağırmalarına kadar ve bunlar hep bana sürpriz gibi geldi. Hani düşündüm ki gerçekten hani çok fazla korku var ve bu böyle hepimizi bir sarmış durumda. İşte o yüzden belki bu mindfulness ve meditasyon ve yoga çalışmaları gittikçe daha popüler oluyor toplumda. Özellikle şehirlerde. Çünkü ancak o şekilde sinir sistemi gevşeyebilmeye başlıyor. Yani yaptığı başlıca etkilerden biri bu pratiklerin sinir sistemini dengelemeye başlamak ve o sürekli uyarılmış hani Amigdala diye bir bölüm, alarm sistemi beyinde. Onun sürekli uyarısı ve stres hormonları salgılaması halinden hemen çıkmaya başlıyoruz. İlk yoga dersi ya da ilk meditasyondan sonra. İşte televizyonda savaş haberleri... A- bunu izlemek zorunda değiliz biliyorsunuz. Bu bir seçim oluyor. Hani sabah yeni bir arkadaşım söyledi bana. Hani ilk başta erkek arkadaşı sabah kalkıp ilk iş haberleri açıyormuş. Ve bu tabii ki bütün gününü ve hissiyatını etkiliyor. Çünkü haberler genelde en düşük bilincin haberi oluyor. Mesela... Bir sürü süper şeyler oluyor, onların haberi yapılmıyor ama biri gelip kendini orada patlatırsa, bir terör olayı olursa orada o habere çıkıyor. Yani genelde en düşük bilinçteki insanların haberleri veriliyor. Dolayısıyla sen haberi açtığında İlk başta en düşük hani oradaki savaş, buradaki bombanın patlaması, teröristler onları alıyorsun ve bütün bünyen bundan etkileniyor. O yüzden hani haberleri ve benim haberleri gözlemlediğimden şöyle bir şey var. Pek de değişmiyorlar. <gülüyor> yani her gün bir felaket. Her gün o haberi alıyorsun içine ve bunu bilmek mesela kavramsal olarak bilmek bir yana hani biliyoruz ki işte çok fazla taciz var, kadınlara karşı şiddet bir sorun, evet savaşlar var etrafımızda. Kendi ülkemizde son zamanlarda çok fazla terör olayı oldu. Bunları biliyoruz ve bunları bilmek yanlış değil. Fakat her taciz olayını böyle detayına kadar okumak, ondan sonra işte her şeyi okumak, bir bakmak gerekiyor. Bu aslında 
ne ölçüde faydalı senin hayatında? Hani bir daha o girdaba girip bir daha işte ya bak hani ve o şikayet ve o şikayet şikayet eden bir kişi yapıcı olamıyor. Şikayet içinde olunca çocuk olarak kalıyorsun diyorlar. Bu terapi ve aile dizimi açısından bakınca hani sürekli şikayet eden insan bir çocuk gibiymiş. 5 yaşında, 6, 7, 8 yaşında çocuklar sürekli şikayet eder. Beğenmezler etraflarını. Ama ya yapıcı bir eylemde bulun ya da o ortamdan çık. Şikayet etmediğin bir ortama gir. Çünkü şikayet faydalı bir şey değil kimse için, işiten için, söyleyen için. Ve eğer ki o haberler yine şikayet etmeni ve yine karamsar ve negatif konuşmaya başlamanı bir tetik oluyorsa ve bu da gün içerisinde senin verimliliğini, yaratıcılığını, yaşam sevincini etkiliyorsa ve gün ardı gün ardı gün ardı yıllardır yıllardır yıllardır böyle geçiyorsa o zaman düşünüp diyebilirsin ki hani ne kadar haber izlemem gerekiyor her gün ve bu haberler bana bir katkıda bulunuyor mu? Silahlı insanlarla dolu sokaklar. O kadar da değil. Hani evet silahlı askerler duruyor arada bir ama her yerde değiller. Bazı bölgelerde daha çok olabilir ve o zaman evet burada bir travma oluyor diyebiliriz. Eğer o anda bir savaş alanı varsa o zaman evet o sinir sistemleri gerçekten bozuluyor ve yaratıcı olamıyor çocuklar ve korku içerisinde yaşıyor aileler. Ama hani benim gördüğüm İstanbul, Ankara hani öyle değil. Yani silahlı insanlarla karşılaşmıyorsun fazla sokakta ya da karşılaşsan bile o kişinin yüzünde bir gülümseme olabiliyor ya da öyle bir temasa da girebiliyorsun. Hani o insanlar sana saldırmak için orada değiller korumak için oradalar diye düşünebilirsin ve o zaman da hissiyatı değişiyor güvenlik aramasından geçiyoruz okay. olabilir ve bu da tabii ki insanı geriyor orada yapabileceğimiz bir şey güvenlik araması yapan kişiye karşı saldırgan ve nefret dolu olmamak ve o kişinin de sadece o bir piyon olarak yani o hiçbir kontrolünde değil o kişi hiçbir karar vermiyor. O kişi bir emir duymuş biri ve ona karşı bir güler yüz bir göz teması bir teşekkür ederim demek ki bunu yaptım ve etkisi bambaşka oluyor. O andaki bilinç seviyesini yükseltiyor ortamın. 
Hani biz bir bilinç seviyesini yükseltip daha huzur ve ihtişam mı görmeye yönelik hani yoga meditasyon yapan insanlar olarak hani bir nevi bizim görevimiz bu oluyor toplumda ama başkasının görevi mesela para saymak ve süper işte business iş yapmak o süper bir yetenek ve o sana verildiyse senin görevin onu yapmak birininkisi bugün onu düşünüyordum arabadayken hani biri bu yolları yapıyor biri oturup haritalar çiziyor, onları biliyor, nereden üstten geçti olacak, nereden... Yani bana müthiş komplike geliyor. Hiç anlayamıyorum. Dedim, wow, burada muhteşem bir zihin işliyor ki bunlar biri bunları yapıyor. Biri kimyasal maddeler karıştırıyor. Biri şunu bunu yapıyor. Şimdi bizim ilgi alanımız bilinç seviyesi, iç huzursa onu bir yerde kesmiyoruz hani... Arkadaşlarıma vereceğim ama beni aramaya durduran polise e, aksi davranıp hani yüzüme ekşiteceğim. Onu da aşsak ve orada da bir e, sevgi hareketini denesek acaba ne olur e, Leyla? Hani böyle bir durumdayız. Yani bunu denemek zorundayız. Çünkü o insanlar da insan, silah taşıyanlar. Ve bilinçaltına dünya çok güvensiz mesajı sürekli gidiyor. Yani evet şu anda öyle bir durum var ama tek olan bu değil Leyla. Tek olan bu değil. Aynı zamanda müthiş bir aydınlanma ve bir uyanma da söz konusu dünyada. O yüzden oraya da bakabiliriz. Hem Joseph Campbell benim çok saygı duyduğum bir insan bunu söylüyor. Hem Eckhart Tolle yine saygı duyduğum bir insan söylüyor. Ve Mevlana da bunu söylüyor. Olaylar Hele çok zor olaylar uyanmamız için. Ve onları o şekilde alabilirsek o zaman evet korkulu bir dünya içerisinde olduğumuzu fark edip aynı zamanda muhteşem şeyler, muhteşem sanat yaratılıyor. Muhteşem a, müzik yaratılıyor. A, İstanbul patlıyor yaratıcılıkla. Bunu hissediyorsunuz. Çok güzel şeyler oluyor ve onlara yüzünü çevirebilir misin? Eyvah yerine. Ve sen onu yapmaya başlarsan çocuk onu da alıyor. Hani negatif odaklı olmayıp o negatifi de görüp ama onun yanında bambaşka bilmediğimiz şeylerin olacağı ve bilinç seviyelerinin olacağının ihtimaline de kendini açmak da söz konusu şu anda. Korku kaynaklarını yok etmek elimizde olmadığına göre çocukların korkuyla ilişkileri nasıl olabilir ki travma oluşmasın? Birincisi en fazla anne babadan öğreniyor küçük çocuklar. Ve yani küçük bir çocuğun varsa senin 
tepkilerinden o öğrenmeye başlayacak. O yüzden dedin ki yani ben de sana cevap yazdım sonra dedin ki ama ben yok etmek istemiyorum korkumu yokmuş gibi davranmak istemiyorum. Çok güzel dürüst bir anne olmak ne kadar güzel. Evet çocuğum bende de gerginlik yaratıyor o tüfeği görmek. Hani yokmuş gibi davranmak değil çünkü herkes görüyor. Herkes görüyor. Ama onu görüp evet bak orada bir tüfek var ve dolu <gülüyor> ve gerginlik yaratıyor. Fakat abinin yüzüne bak. Hepsi de o kadar genç ve hoş insanlar ki. Gencecik. Yani dolu dolu hayat enerjisiyle. Onun da yüzüne bak. Bak ne güzel gözleri var. O da anne babası var. O da ve onunla merhaba abi dersen çocuk mesela belirli bir ortamda o o sevgi gelecek geri o kişiden. Çünkü gençler genelde zaten daha açık oluyorlar ve oradaki iletişimden de o çocuk bir şey alacak. Diyecek ki wow iletişim Olabiliyor, kaçmama gerek yok. Her şeyi öğreniyor, alıyor çocuk. Yani çok boyuttan alıyor. Ee, o yüzden belki daha bir çaba göstermek zorunda olduğumuz günler. Hani o kadar böyle yan gelip yatayım işte ne de olsa her yer. Belki uy- uyuyorduk. <gülüyor> yani uykuya bir sebepti o. Ee, ve zorluklar da uyanmaya bir sebep oluyor. Ve o şekilde ben algılıyorum bu olup bitenleri dünyada şu anda. Onlarla hizalanalım. Ha? Yani en yüksek seviyedeki bilinçle, en, en büyük sevgiyle ve en büyük aydınlanmayla hizalanalım. Ve o zaman da oradan baktığımızda farklı gözükmeye başlıyor. Ve bir fırsatlar oluyor. Ee, hayatımız ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olursa da. Ee, nasıl yaşadığımız şikayet içinde mi yaşıyoruz o uzun ya da kısa hayatı? Yoksa e, sevgi içinde ve... E, Yapıcı bir şekilde mi? O yüzden de oturuyoruz. Ve şimdi de oturmaya başlayalım. Ama oturmadan önce bir dakika bir oryantasyon yapacağız. Ya da bir dakika bir hareket, su ya da tuvalet molası alabilirsiniz. Eğer ki oryantasyon yapıyorsanız ki oryantasyon bu da travma terapiden aldığımız ve meditasyona eklediğimiz bir teknik. Bunu David Cornwell birleştirdi. Ve e, duyumları şu anda ne olup bitiyor fark ediyoruz. Özellikle göz. Yani gözünüz nereye gitmek istiyor tamamıyla özgür bırakın. Ve başınız da dönebilir hatta arkanızda da bakabilirsiniz yere, tavana, neresi 
Nereye bakmak istiyorsanız bırakın gözler dolaşsın oda içerisinde. Ve gözlerin ilgisini çeken, hoşuna giden bir yerde dikkatiniz dinlensin. Gözler dinlensinler. Ve baktıkları şeyin dokusu nasıl fark edin? Ahşap mı, plastik mi, boya mı, halı mı? Nasıl bir dokusu var? Işığın üzerindeki yansımasını fark edin. Renklerin tonlarını. Ağzınızdaki tat nasıl? Burnunuza gelen kokuları hissedin. Ve şimdi merkeze dönün. İster gözler kapalı ister açık. Rahat ve dik bir pozisyonda oturun. Hareketsiz oturun. Aşama bir, nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. Bir, nefes al, nefes ver. İki, nefes al, nefes ver. Üç, vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa, Yine bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati bedende, nefeste muhafaza etmek için, yine düşünce zincirine kapılıp gitmemek için. Ki kapılıp gittiğinizde de bunu fark ettiğiniz an yine nefese dönün. Nefesinizi doğal bırakın. Nefesten sonra sayın.
10'a kadar gelirseniz yine 1 ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna Sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bu çok az fark nefesin detaylarını daha çok fark edebilmeye başlamanız için ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Aldığınız nefesin başına Sayıyı yerleştirin, bir taşı, bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa bu çok normal hepimizin dağılıyor. Fark ettiğiniz an yine saymaya başlayın. Bir ile başlayın.
Ashama Uch, Sai Mai Brakan. Nefesin detaylarını gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden girişi, çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın boşluklarındaki hareket, nefes diye adlandırabileceğiniz her şeyi takip edin. Mindfulness ile yani belirli bir şey beklemeden nefesinden, yargılamadan bedenini, nefesini, nazik davranarak, açık, yargısız, şefkatli bir dikkatle devam edin.
Aşama 4. Burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girerken nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda ve terk ederken burun deliklerinden belki daha ılık, hızı farklı, belki sağ ve sol burun deliğin içindeki hisleri birbirinden ayırt edebilmeye başlıyorsunuz. Daha da, daha da detay fark ediyorsunuz. Ya da hissizlik varsa belki fark edemiyorsanız yine bedenin bu bölgesini, burnun, dikkatinizin ışığında tutmaya devam edin. Hissizlik de bir his, onu gözlemleyin. Beşinci aşama 
Zazen, sadece otur, hareketsiz otur. Dikkatin oradan oraya çekiliyor. Özgür bırak dikkatini ve gözlemle. Kimi zaman bir ses oluyor, dikkatin oraya gidiyor. Sonra bedeninde bir his oluyor, belki bir ağrı sağ bacağında ya da bir kaşınma sol elinde. Dikkatin oraya gidiyor. Sonra bir düşünce geliyor. Dikkatin oraya gidiyor. Yine bir ses. Ve bunu bir film izler gibi dikkatin oradan oraya gitmesini gözlemle. Bu değişen bir biçimi olan her şey tarafından etkilenen bu varoluşun aynı zamanda bir başka boyutu var. O da değişmeyen o güven orada korku yok. Orada sevgi ve açıklık var. Mindfulness var. Yargısızlık. Aynı anda iki boyutta yaşıyoruz. Ve o değişen, biçimi olan boyutta hiçbir şeyin değişmesine gerek yok. Öbür boyutu keşfetmen için. Hatta değiştirmeye uğraşırsan hala biçimi olan boyuttasın demek. Ne zaman ki orayı kabul ettin, olduğu gibi, aynen olduğu gibi, şu anda olduğu gibi, tanık halinle özdeşleşmiş oluyorsun. Her şeyin altında, aynı zamanda olan o huzurlu, o korkusuz alan, o en derininde bildiğin yer, hepimiz için tanıdık burası. Gerçekten ne olduğunu tanımaya açık mısın? Kendini açabilir misin?
Evet, 20 dakikalık çalışma burada bitiyor ama belki bazılarınız biraz daha oturmak isteyebilir Zazen'de o son aşamada. Çok teşekkür ediyorum yine benimle beraber olduğunuz için ve yarın akşam yine saat 10'da buluşmak üzere. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.